Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez. En la fantasmagórica. Uy, qué bello. La fantasmagórica. Exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, qué bueno que me acompañan en un nuevo capítulo de La Fantasmagórica que repetimos, aparecen nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. De verdad, les agradezco muchísimo su preferencia. Bueno, pues esta semana les he comentado que estaremos hablando de esos jugadores chingones pero que salieron los más vagos que os recuerdo. Esos deportistas que tenían condiciones maravillosas que pudieron llegar muy lejos pero que su amor a la bohemia a las mujeres, el alcohol pues terminaron por impedir que brillaran hasta donde sus condiciones se los hubieran permitido y contamos en el podcast pasado pues parte de lo que era la vida de Faustino Aspirilla ese extraordinario ese crack colombiano y bueno, lo prometido es deuda en el episodio de hoy les contaré cómo es que el Tino Aspirilla salvó de que mataran a José Luis Chilaver ese legendario portero paraguayo ¿Por qué chingados querían matar a Chilaver los narcos colombianos? Bueno, bueno, primero hay que recordar que en aquellos tiempos donde los narcos tenían equipos en Colombia, mataron a árbitros, mataron a Andrés Escobar, aquel defensa que metió un autogol en el Mundial de los Estados Unidos. Así es que una amenaza de un narco era una cosa seria. Eran capaces de cualquier cosa. Pero vamos por partes. Les digo que hubo un juego eliminatorio entre Paraguay y Colombia. Y para variar, ¿qué creen? Que Chilaver reventó en el área Aspirilla, este lo escupió, se insultaron, marcaron penal y expulsaron tanto a Chilaver como a Aspirilla. Bueno, pues los dos se iban saliendo, supuestamente cada uno por su lado, y de repente Chilaver vio que Aspirilla estaba sentado ahí, quizá medio escondido, viendo si cobraban el penal. Y bueno, pues que llega a Chilaver y le mete un soplamocos entre ceja y ceja y se fue. Bueno, todo pasó. Ya por la noche, cuando Aspirilla regresó al hotel de la concentración, recibió la llamada de un personaje muy, pero muy poderoso. Porque quería echarse unos tragos con el tino y además vengarlo. ¿Quién era ese personaje tan poderoso? Bueno, nada menos que Julio Fierro. Ay, seguro usted dirá, ay, ¿y quién chingaos es el pinche Julio Fierro? Que le llamó a Asperilla para echar tragos y pedirle una autorización para mandar matar a Chilabert. Bueno, antes de entrar en materia, les diré que Julio Fierro era un narcotraficante que fue socio que trabajó con Pablo Escobar y luego se independizó. Julio Fierro es en quien está inspirada la exitosa serie del 
Cartel de los Sapos que está ahí en Netflix. Julio Fierro es el poderoso narco que estaba casado con la bellísima Natalia París, esa hermosísima modelo colombiana. Bueno, pues Julio Fierro en ese momento era uno de los narcotraficantes más temibles de Colombia. Era como si lo hubiera llamado el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, para que se imaginen si esto hubiera sucedido en México. ¿Y saben qué pasó cuando recibió esa llamada el Tino Aspirilla de este narco? Pues él mismo lo cuenta y lo puede encontrar en YouTube. Lo que pasó el día del partido con, con Chilaver, la pelea, el puño, Aristi, me genera. Después del partido hay una parte que la gente no sabe que... ¿Qué man te metió el golpe en dónde? Eso me pegó acá, entre la ceja y ceja, y aquí en la nariz, ceja, bueno, el pedacito de nariz que tengo. Entonces llega y estoy en el hotel. Entró una llamada al hotel y... Ah, que soy Julio. Que soy Julio Fierro, que puedes llegar acá al hotel, que nosotros estamos acá en tal hotel. Yo ese día llegué, cuando esta semana como con 10 personas, borrachos, y esos manes andaban con, no andaban con hembras colombianas, andaban con puras hembras paraguayas. Y yo llego con Aristizaba. ¿Qué más? ¿Cómo están? Tan, tan, tan. Otros aburridos, pues, porque habíamos perdido el claro. partido, ¿verdad? Cuando tiene que hay manos. Que necesitamos que usted una autorización, que estos dos manes van a quedar aquí, aquí en, en Paraguay. En Asunción. En Asunción, que quieren ir a, a matar a, a ese gordo de Chilaver. Y yo le dije, ¿cómo así? Y yo, yo le dije, ¿pero ustedes están locos? ¿Qué van a acabar con el fútbol colombiano? Eso no puede ser. No, 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 no. En el fútbol, lo que quedó en el fútbol, lo que pasa en una cancha, queda en la cancha. La amenaza de matar a Chilabert, no, no, no lo había hecho un narquillo cualquiera, era Julio Fierro, quien siguió traficando cocaína en los Estados Unidos y al que meses después ejecutaran sus contrincantes. Cuentan los reportes que, que el primero raptaron a Julio Fierro en agosto del 2001, que lo llevaron a una finca de por ahí de un municipio, creo que llamaba, se llamaba Guarné, que lo retuvieron varias horas y lo hicieron que firmara y que el traspaso de todos sus bienes mientras los torturaban y ya después se lo echaron, lo incineraron y ya. Bueno, pues con esa clase de gente convivía Faustino Aspirilla. Era algo normal para él. No fue el único episodio donde Aspirilla hace las veces de malo. Hay anécdotas que le cuenta al Chicho Serna Aquel, ¿Recuerdan aquel contención que jugó en México para el Puebla? Estaba también ahí en ese programa con el pibe Valderrama y relata, pues ahora parece divertido, se relata la, la forma en cómo le bajó la novia al delantero Níder Arboleda, sí, aquel que jugara en Veracruz y en el Zacatepec y quien hace unos años lamentablemente falleciera un infarto. ¿Cómo le bajó la novia? ¿Y qué hacía Tino Aspirilla? La verdad, de oírlo, se van a reír y les va a dar sed. Ah, ah, el otro día inauguraron el estadio del, del Cúcuta. Entonces Bolillo me daba permiso para yo ir a jugar a Cúcuta. Simplemente que los de Cúcuta no me mandaron los pasajes. Entonces yo no me mandaron los pasajes, tampoco voy a ir a entrenar. Y yo me dije, ese día, a mí me hacían en Cúcuta los de Nacional, pero yo no fui. Estamos ahí chupando cuando llegas a pelar, es que, es que no, que yo con mis amigas tomo hasta las 10 de la mañana, la gente es mentirosa, la de Níder, que nosotros yo tomo hasta las 10, que a mí no me emborracha nadie, que yo aguanto, la gente es mentirosa, 
que no, que vamos a tomar los dos. Y ni me, me picaron, borrachámela. <risa> yo le dije, listo, pérez de edad. Entonces están. Hágale, vamos a tomar pues mano a mano. Y yo le dije, bueno, ¿y con qué pasamos? Dice es que con cerveza. Yo me salió bravo. Y cuando yo tomamos esas copas en, en Medellín, que es donde este tamaño, Rani llenaba esa copa así. Hágale pues, y, y palo con cerveza. Esa botella nos la tomamos por ahí en 15 minutos. Esa pelada mano a mano conmigo. Y él me decía, dale, dale. Y yo ya me ya tomaría de mierda, así me dobló. Arranca, acabó el trago. Bueno, eh, el aguardiente se acabó. Bueno, voy a ir a bajar a comprar. Y me dice esa pelada, pásenme un teléfono que voy a llamar a mi mamá porque no voy a ir para dormir a ellos. Uy, güey, me va a matar a trago. Estoy bien, hágale. Eh, pero yo le dije, no, mi amor, es que estos apartamentos como son nuevos, no hay teléfono. Hay que llamar de la portería o el tercer piso, que eran los apartamentos modelos. Y la, y la administradora me ha dicho que cuando yo quisiera hacer una llamada que utilizara el apartamento tercer piso del modelo. Claro, el apartamento modelo. Entonces me dice, Niver, tenés estos 5 mil. Me acuerdo tanto un billete morado. O sea, güey, billete morado de 5 mil. Tengas estos 5 mil, compro una botella y la llave del carro. Y dije, voy a ir a la, a, la, a la mota, compro la botella. Entonces, venga, baje para que usted quede llamando. Cuando ando las escaleras, me empieza a pelar. Y dice, ¿sabes qué? Me gusta a mí, yo le dije, no sé. Si les gusta, me gusta a mí. Yo, yo sé que yo le gusta a mí, pero así tan de frente. Cuando entonces yo le dije, venga, mami, entonces, entramos al en apartamento moderno y yo me he quedado con esa pelada y en un rumbo este. Y ni esperando. Bueno, son las 4 de la tarde, 7 de la noche, ni se mandó un Entonces, el nivel se mandó donde estará con el, y con el misil. ¿Ves? Este man pone de juez. Y esa pelada tampoco aparecía yo. Cuando Ran suena el citófono, ah, no, ni ves con el citófono y le llama al portero, ¿eh? Ese mal del tino no ha llegado, es que no, mano. ¿Cuál si el mal no ha salido? El mal está encerrado en el apartamento. Con esa pelada y me va a echar. Bueno, vas a sacar a ese mal de allá. ¿Cómo te parece que se ha ido Diver, Zap y tal? Y yo estoy, pero no sé cosas de la vida. Yo me metí un apartamento solo y me metí al, al baño del apartamento. Yo estoy ahí pegando la peluche con una pelada. Cuando dos bares entraron y me están buscando, me están buscando por todo el apartamento y no me encontraban. ¿Sabes por qué me pillaron? Porque el pelo de la pelada se salía por debajo de la puerta. Entonces, claro, bueno, abrí el baño y tal. Y yo estoy ahí, ya pelado. Entonces yo estoy ahí trepado, pues, como buen ciudadano que soy. Cumpliendo con, cumpliendo con mi visión. Cuando yo empiezo a ver que la cabeza de la pelada empieza a pegar contra la, contra la puerta. Y yo le decía, si ¿sí te gusta Cuando es que ay, ay, y era Niver que le cogió el pelo y lo jalaba de afuera. Oiga, y le cuando ya no, mi pelo, mi pelo, y así así mi pelo. Y empiezo yo a jalar, a jalar la cabeza para acá. Y Niver para No sé cómo hizo ese muchacho. Y con un cuchillo abrió el baño. Hágame bien esta toma gorda. Yo estoy en el suelo así. Y mira, abrió el baño, cuando pasamos la llave del carro y la plata, y yo la con el pantalón por acá, yo, mire, no piense mal que yo fuera. De verdad, busquen esta anécdota completa en YouTube, se llama Anécdotas del Tino. Y les prometo que se van a reír de la manera tan espectacular que tiene para contarlo, aspirillas, mímicas, se sienta, grita.
Y es más, ¿saben qué? Voy a tratar también de contactar a Toño García para que nos cuente cómo es que contrató al Tino Aspirilla para el Atlante, porque lo tuvo aquí en México, pero también creo que lo tuvo que correr porque se fue de vago. Vamos a ver si nos cuenta la verdad y también quizá les cuente como Faustino Aspirilla. También le hizo alzaje hace mucho tiempo, porque en un partido de su selección dicen que se enseñó todo el paquete y que era casi igual que impresionante. ¿Será? Bueno, pues eso lo escucharemos en un próximo podcast. Soy Nacho Suárez, esto fue La Fantasmagórica. Pásele bien, nos escuchamos pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.